0: Herzlich Willkommen beim Podcast Gedanken eines Girafen. Der Podcast, der sich mit Gedankenkarussells, Gedankenknoten und vor allem mit uns selbst beschäftigt. Ich bin Giraffe und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. das neue Monatsthema, Giraffe? Das ist Zuhören. Ja, genau das, was ihr immer bei meinem Podcast macht. Und damit der genau richtig bei euch ankommt und ihr auch versteht, wovon ich rede und was ich euch erzählen möchte. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns erstmal anschauen, wie sende ich eine Nachricht, damit sie so ankommt, wie ich es mir wünsche und wie höre ich eine Nachricht, damit sie auch so ankommt, wie der andere sie ausgesprochen hat, wie er sie vielleicht gemeint hat. Denn ganz oft hören wir eigentlich nicht wirklich zu, sondern wir platzen eigentlich vor Tatendrang und wünschen uns, dass der andere quasi endlich die Klappe hält, damit wir unsere wichtigen Worte rausbringen können. Das ist eigentlich keine Kommunikation und das ist kein... Verständnis des anderen gegenüber. Und genau das möchte ich bei euch hier eigentlich, ähm, ja eigentlich, verbessern. Weil ich einfach denke, wenn eine Message so ankommt, wie sie gemeint ist, dann gibt es einfach weniger Probleme, dann gibt es weniger Missverständnisse und das macht unser Leben definitiv schöner. Und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie ich eine Message verteilen kann, damit sie beim Gegenüber richtig ankommt. Na Giraffe, Frau der ein gedanken welche Gedanken machst du dir denn für ein Gespräch? Ja, ich weiß, ich mache mir Tausend ein gedanken Aber manche Gedankengänge sind echt wertvoll und können unser Leben bereichern und können auch die Kommunikation zwischen verschiedenen Menschen einfach, ja, genau das, vereinfachen. Und dazu gucken wir uns erstmal die Situation an. Es sind also zwei Personen, die miteinander reden. Und damit ist verbunden, dass wir Zeit investieren. Zeit, um der einen Person unsere Nachricht mitzuteilen, versuchen zu erklären, worauf wir hinaus wollen, damit der andere uns überhaupt helfen kann. Und auf der anderen Seite der andere, der zuhört, der die Message empfangen möchte, der dann im Rückschluss helfen möchte. Und da ist es einfach wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen. Dass also Person A wirklich in Ruhe erklärt, worauf er hinaus will, was er erklären möchte. Und Person B sich die Zeit nehmen kann, auf dieses Gespräch, auf diese Nachricht zu antworten und sich wirklich überlegen kann, was möchte ich antworten? Was ist jetzt wirklich. Ja, der Konsens, auf dem wir uns beide treffen und worum geht es ja eigentlich. Und bei mir war das zum Beispiel als Kind so, wenn ich irgendwie irgendwas gefragt wurde oder ähm, mit mir über irgendwas geredet wurde, dann habe ich direkt eine Antwort gegeben. Und mein Problem als Hochsensible ist, dass ich einfach länger brauche, um mir Gedanken über eine Antwort zu machen. Weil, wie schon gesagt, ein Gedanken streifen durch meinen Kopf und ähm, ich möchte für meine Antworten eigentlich gerne, ja, nicht alle, aber doch sehr viele Gedanken davon einbeziehen. Und ähm, deswegen ist es mir dann als Kind ganz oft passiert, dass ich eben meine Antwort gegeben habe und ein, zwei Stunden später, nachdem sich alles gesetzt hat, nachdem mir viele Gedanken durch den Kopf gegangen sind und ich verschiedene Verknüpfungen macht habe, ich gemerkt habe, dass meine Antwort gar nicht das ist, was ich möchte und was ich sagen möchte und habe dann eine zweite Antwort gegeben, weil ich einfach der Meinung war, ich möchte das richtig stellen und das kam auf der anderen Seite leider ganz oft falsch an. Mir wurde als Kind gerne nachgesagt, dass ich das Fähnchen im Wind sei, dass dann plötzlich seine Antwort ändert und auch später in Konflikt Gesprächen, war das ein ganz oft ein Problem für mich. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, wenn ihr in dem Moment keine Antwort habt für denjenigen, dann ist es definitiv immer besser zu sagen, ey, ich mache mir darüber erstmal meine Gedanken. Dein Problem ist komplex und ich möchte dir gerne eine richtige Antwort geben, hinter der ich hinterherstehen kann und die dir eventuell wirklich bei deinem Problem weiterhilft. Diese Lösung kann man auf jeden Fall äh, in Anspruch nehmen. Das ähm, habe ich jetzt schon öfter getestet und an sich kommt das definitiv besser an, als wenn man später nachgedacht hat und dann die Antwort ja, revidiert, verbessert. Kommt meistens nicht so gut an. Deswegen nehmt euch die Zeit und zur Not nehmt euch die längere Zeit. Bei manchen Problemen ist es einfach sinnvoll, wenn nicht nur derjenige, der das Problem hat, darüber schläft, sondern auch Freunde, Kollegen, die helfen wollen. Ja, dann das Nächste wäre dann, und das gehört im Grunde auch dazu, dass wir uns klar machen, dass der Andere, mit dem wir reden, wirklich ein fühlendes Wesen ist, mit eigenen Gedanken, Wünschen, Vorlieben oder auch Antipathien. Und dass einfach ganz, ganz viel, was Person A zu uns sagt, ähm, gar nicht unseres ist. Sondern, dass das bei vielem eigentlich dem anderen gehört. Dass er, keine Ahnung, gerade aus einer stressigen Situation kommt und uns deswegen anschnauzt. Dass irgendetwas an diesem Tag gerade passiert ist, kann privat sein, kann arbeitstechnisch sein, hat vermutlich überhaupt null mit uns zu tun. Und ja, das kriegen wir aber dann ab. Und da sollte uns einfach bewusst sein, dass das vieles gar nicht zu uns gehört. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht nur dieses Gespräch gerade für den anderen aktuell wichtig ist oder emotional wichtig ist, sondern eben auch ganz andere Sachen, die wir als Nachrichtenempfänger vielleicht überhaupt nicht sehen, vielleicht gar nicht wissen oder vielleicht einfach auch nicht im Kopf haben, dass sie für den anderen gerade enorm wichtig sind. Und dafür ist es ganz oft wichtig, auch jetzt von meiner Warte aus, wenn ich mir überlege, ich möchte eine Nachricht verteilen, dass ich auch die Perspektive von mir ein bisschen verändere. Dass ich also nicht nur meine Nachricht als wichtig empfinde und dass sie bei dem anderen richtig ankommt, sondern eben auch, ja, dass diese Message vielleicht im Augenblick nur zweitrangig für den anderen ist, auch wenn sie für uns exorbitant wichtig ist. Weil es ist ja schließlich unsere Nachricht. Genau, das wäre so das, ja, was so die Perspektive ausmacht. Und da kommen wir eigentlich mit dem ganzen Schwung auch schon zu meinem nächsten Punkt. Der gehört zur Perspektive und ist manchmal echt schwierig. Ich rede von Egon. Kennt ihr Egon? Egon ist das kleine Schweinchen, das uns immer wieder sagt, wie wichtig wir sind und wie wichtig unsere Probleme sind und, naja, dass alles andere eigentlich zweitrangig ist. Okay, Egon ist eigentlich ohne E geschrieben, äh, ohne N. Leute, ohne N. Es geht ums Ego, ja. Und ähm, das ist bei mir momentan nicht so groß geschrieben. Eigenhumor ist echt wichtig im Leben, und ähm, deswegen macht mir dieser kleine Versprecher auch nichts und ich lasse ihn euch einfach drin. So. Ja, das Ego. Ganz oft packen wir das mit in unsere Message rein und eigentlich gehört das überhaupt nicht dazu. Wenn ich euch über etwas über Zuhören erzählen möchte oder letzten Monat über Kennenlernen oder wenn ich euch was auf Twitter und Instagram poste, dann ist das ja nicht, um mein Ego zu pushen. Klar freut es mich, wenn mal ein Like kommt oder ein Kommentar, aber im Grunde möchte ich euch ja Wissen vermitteln und Verständnis, vielleicht auch ein bisschen Selbstliebe und Selbsthumor. Und da ist mein Ego ja im Grunde zweitrangig. Trotzdem, wenn wir Messages verteilen, wenn wir mit anderen reden, dann möchten wir wichtig genommen werden und wir möchten, dass unsere Nachricht gehört wird und dass unsere Worte beim anderen ankommen und Gewicht haben. Ja, nur ganz oft behindert das genau die Nachricht, den Nachrichtenempfang. Weil es in dem Moment, wenn wir Kommunikation starten, nicht wichtig ist, wer wir sind. Unser Selbstwert bestimmt sich nicht durch irgendwelche Nachrichten, die wir verteilen oder durch ein schickes Outfit, das wir tragen. Unser Selbstwert ist jeden Tag der gleiche und wir sind unheimlich viel wert. Das brauchen wir nicht durch unsere Nachrichten oder durch irgendwelche tollen Fotos unter Beweis stellen. Dem Einzigen, dem wir das in dem Moment beweisen wollen, ist eigentlich uns selbst und damit zeigen wir eigentlich, dass, was ich als erstes gesagt habe, dass das, was wir als Nachricht bekommen, viel verfälscht ist durch die Person A, die diese Nachricht sendet. Und das ist eigentlich schade, weil, <köhnt> naja, stellt euch vor, ihr erzählt etwas und ihr legt da einfach euer Gewicht rein. Euer Wert hängt jetzt an dieser Nachricht. Und Person A findet... Äh, Person B, findet diese Nachricht total langweilig. Ist gerade voll nicht interessant. Irgendwas ist in dessen Leben, in dessen Gedankenwelt gerade enorm wichtiger. Vielleicht ist es auch wirklich gerade essentiell wichtig für ihn. Naja, und wenn ihn die Nachricht nicht interessiert, gibt er euch vielleicht ein Hm zurück oder reagiert gar nicht wirklich. Und das Problem, wenn ihr jetzt das Ego mit reingebracht habt, dann fühlt ihr euch zurückgesetzt. Und das ist eigentlich dann das, was das Problem ist. Der andere wollte euch nicht zurücksetzen. Die Nachricht war gerade einfach nur nicht interessant für ihn. Vielleicht, wenn ihr es zehn Minuten später gesagt hättet, nachdem der andere vielleicht aus einer Situation rausgekommen ist, hätte er ganz anders reagiert, aber in dem Moment ist es halt egal. Und ihr fühlt euch zurückgesetzt oder Person A fühlt sich zurückgesetzt, weil sie eben Egon mit reingebracht hat. Das ist so ein Problem, ein ganz großes Kommunikationsproblem. Und das hängt wieder ganz viel damit zusammen, dass wir uns selber kennenlernen, dass wir selber wissen, mit welchen Gedankenproblemen wir uns rumschlagen und naja... Das Schöne ist, wenn man sich selber kennenlernt und wenn man selber rausfindet, nicht nur, was die eigenen Trigger sind, also die Sachen, die schwierige emotionale Phasen bei uns auslösen, sondern auch, warum diese Trigger überhaupt entstehen, warum wir darauf gereizt reagieren, wenn ein bestimmtes Wort fällt. Denn wenn wir uns das genauer angucken und wenn wir rausfinden, woran es liegt, dann können wir uns auch anschauen, ob das gerade für uns nützlich ist. Denn, naja, für uns ist es doch wichtig, diese Trigger eigentlich abzuarbeiten und nicht zu vermeiden. Denn es kann immer passieren, dass ihr auf irgendeinen Menschen trefft und der genau diesen Trigger auslöst. Dann ist es aber nicht der Mensch, der den Fehler macht sondern es liegt bei uns, diese Trigger zu bearbeiten, aus der Opferrolle rauszukommen und zu sagen, ich lasse mich von diesem Trigger nicht mehr kaputt machen, ähm, sondern ich bearbeite ihn und danach stört er mich nicht mehr. Ähm, wir kommen gerade total in einen Exkurs, aber naja, das passiert halt auch manchmal. Ähm, genau, was der nächste Punkt bei mir ist, der ist hier jetzt gerade recht irrelevant, weil es um solche Dinge wie Mimik und Gestik geht. Ihr seht mich gerade nicht, ich kann also gerade so böse gucken, wie ich will. Das interessiert euch gerade gar nicht und finde ich auch ziemlich chillig, muss ich sagen, weil das Problem bei mir besteht, wenn ich irgendwie konzentriert bin oder in Gedanken, dann muss ich wohl unglaublich böse aussehen. Und man geht an mir vorbei und denkt sich, oh mein Gott, was hat die denn für einen Tag? In Wirklichkeit bin ich gerade wieder in tausend einen Gedanken und äh, eigentlich überhaupt nicht anwesend, muss aber total schrecklich für Leute sein. Und genau das ist auch ein Punkt, den wir ganz oft gar nicht beachten. Ganz oft ziehen wir die Stirn in Kraus, verspannen den Kiefer, gucken irgendwie böse oder gucken irgendwo anders hin. Und der andere nimmt natürlich auch diese, ähm, ja, diese Mimik und diese Zeichen auf. Weil selbst wenn sie nicht zu euch, zu diesem Gespräch gerade gehören, für den anderen wiederum gehören sie dazu. Weil er ja nicht rausfinden kann, ob ihr jetzt die Stirn in den Kraus zieht, weil euch gerade kalt ist und ihr oder ihr irgendwas gerochen habt, was euch genervt hat oder irgendwas. Oder ob er die Stirnen kraus zieht, weil der andere gerade irgendwas gesagt hat, was euch missfällt. Das sieht der andere nicht. Der schöne Spruch, ich kann dir, ist ja schön, was in deinem Kopf abgeht, aber ich gucke nur davor, ist halt exorbitant wichtig. Denn woher soll der andere das rauskriegen? Also klar kann er euch jetzt fragen, aber in den seltensten Wellen wird das passieren. Meistens registriert der andere das auch einfach nur unterbewusst und naja, nimmt bewusst gar nicht wahr, warum ihr ihm jetzt ein schlechtes Gefühl vermittelt. Also Mimik ist unglaublich wichtig und hier hilft auch einfach ganz oft einfach mal lächeln, denn wir sind hier alle da, um Spaß zu haben und auch Kommunikation soll doch ein Mittel sein, um äh, Leute, Menschen zu verbinden und Verständnis zu schaffen und eigentlich nicht um dem anderen ja, nicht passende Signale zu schicken. Genau. Weiter gehört dann natürlich auch irgendwo der Augenkontakt dazu, das ist auch klar. Wenn ich irgendwo anders hingucke, dann ähm, ja, fühlt der andere sich einfach nicht angenommen und ähm, hat das Gefühl, eher mit einer Wand reden zu können, als mit der Person gerade. Deswegen auch... Wenn das Handy immer wieder verführerisch ist oder der Blick zum Bildschirm, zum Fernsehen, keine Ahnung zu was. Wir sind heute in der digitalen Zeit. Das heißt, die meisten gucken vielleicht YouTube zu Hause oder Netflix. Und das Gute an der Sache ist, wenn ihr da zum Beispiel miteinander reden wollt, gibt es die Pausetaste. Ihr verpasst keine Serie. Ihr könnt euch die Zeit für den anderen nehmen, zuhören, sprechen, weiterbrücken. Es gibt also heute viele Möglichkeiten, die uns es eigentlich erleichtern, uns einfach mal auch ein bisschen Zeit für den anderen zu nehmen. Ah ja, und die, den letzten Punkt, den ich mir für meine Gedanken aufgeschrieben habe, das ist puh, auch etwas, das glaube ich echt nicht leicht ist, weil es einfach, weil unser Gehirn einfach so programmiert ist. Ja, ich denke, es liegt tatsächlich am Gehirn. Und zwar ist es die New Life Regel. Ähm, das kommt zum Beispiel aus der Zuckerbranche. Äh, das heißt einfach, ähm, jedes Gespräch ist eine neue Situation. Und da gehören so Worte wie, das machst du immer, das machst du niemals, jedes Mal fängst du so an. Diese Floskeln gehören nicht in ein Gespräch. Generell, Floskeln sind einfach ein Teil unseres Autopiloten. Unser Gehirn ist darauf programmiert, energiesparend zu arbeiten. Und sowas wie Floskeln oder eben schon quasi Programme, die bei uns ablaufen, sparen Energie. Na klar, wir müssen uns nicht mehr diese tausend und einen Gedanken machen. Wir müssen uns nicht auf die Situation neu einstellen. Wir spielen einfach dieses Programm ab, wir sagen, alles wird gut oder irgendeine andere Floskel. Aller Anfang ist schwer und wir kennen sie alle. Und naja, was ist damit gewonnen? Eigentlich gar nichts. Eigentlich hätte man dieses Gespräch dann auch lassen können. Das wäre dann noch mehr Energie sparen gewesen. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, Floskeln wegzulassen, wenn sie in dem Moment nicht wirklich irgendwie mal Trost spenden können. Oder wenn sie zum Beispiel, am Ende eines Gesprächs kann man sowas mal bringen, ja klar, dann hat man aber auch die Nachrichten schon verteilt und ist auf einem Nenner. Und irgendwie muss man aus so einem Gespräch wieder raus, okay, dann gibt es eine Floskel. Damit sind beide zufrieden. Aber generell eine Floskel oder diese ganzen Worte wie immer und niemals als echtes Argument zu bringen, ist Quatsch. Jedes Gespräch ist eben eine neue Situation und in jedem Gespräch, in jeder neuen Situation haben wir die Möglichkeit, neu zu reagieren. Aber dafür müssen wir eben diesen Autopiloten ausschalten und ja wieder anfangen, selber zu denken. Wieder ein paar mehr Gedanken doch zu machen. Wir haben heutzutage so viele Sachen, die uns das Leben erleichtern. Wir werden unser Gehirn nicht überfordern, wenn wir ein paar mehr Gedanken uns zu Gesprächen machen, finde ich. Genau, und deswegen sind eben Erinnerungen, ja, es ist wichtig, wenn ich das zehnte Mal ein Streitgespräch über das gleiche Thema führe, trotzdem, naja, muss in diesem Gespräch ja irgendwas Neues kommen. Dann, keine Ahnung, wenn jemand etwas immer macht, dann überlegt euch etwas, wie ihr denjenigen davon abbringen könnt. Oder ob ihr schon Vorzeichen findet, warum, wenn ihr seht, der andere rutscht wieder da rein, helft ihm, reicht ihm die helfende Hand und sagt, ey, du machst das schon wieder. Bevor das gleich wieder zum Streit ausartet, wir finden jetzt eine neue Lösung. Und diesmal machen wir es einfach mal anders. Und wenn es das nicht ist, dass die Lösung ist, naja gut, dann haben wir das nächste Mal wieder eine Möglichkeit, um uns wieder eine neue Lösung einfallen zu lassen. Gespräche sind dazu da, um sie neu zu führen und nicht, um immer wieder den gleichen Müll durchzukauen. Das ist keine Kommunikation und das bringt euch nichts. Es wird keine Veränderung schaffen. Lasst es. Kann ich nur von abraten. Diese ganzen, und wenn ihr sie schon ausgesprochen habt, wenn ihr sagt, okay, das machst du im brecht den Satz ab, lasst es. Es wird den anderen nur triggern und es wird ihn in den gleichen Autopilot schicken, in dem ihr gerade seid und dann werdet ihr am Ende das gleiche Gespräch haben, wie schon zehnmal zuvor. Es wird euch nichts bringen, ihr werdet den Abend oder den Tag kaputt haben und ähm, naja, das ist, es hatte einfach keinen Sinn. Genau. Und, ähm, ein Extra-Tipp, den ich euch geben kann, ähm, wie ich das gerne löse, um aus diesem Autopiloten rauszukommen, ist nochmal ähm, ja, die Wortwahl. Und da sind wir wieder bei dem Zeitfaktor. Natürlich braucht es einen Moment, um aus diesem Autopiloten auszusteigen, um zu erkennen, dass ich überhaupt in dem Autopiloten drin bin, dass ich wieder eine Situation genauso durchziehe, wie schon die letzten Male und, naja, wie soll es dann einen anderen Ausgang in der Situation geben? Wenn ich die gleichen Schritte wiedergehe, werde ich den gleichen Ausgang haben. Wenn ich in der Schrittfolge aber einen Schritt anders gehe, das kann auch ein ganz, ganz kleiner Schritt sein. Das kann einfach nur ein anderes Wort sein. Es kann einfach nur sein, dass man das Wort immer weglässt. Dann kann sich an der Situation etwas ändern. Es muss nicht, Es kann der Schritt kann zu klein gewesen sein, klar. Aber was ich damit sagen will, ist, dieses Bewusstmachen, dass wir überhaupt diesen Autopiloten haben, ist auch schon ein Schritt. Und im nächsten Schritt wäre es dann zum Beispiel eben die Wortwahl. Ich, ja, das ist so blöd, weil ich jetzt kein passendes Beispiel habe. Wenn, dann werde ich euch das nochmal mal ähm, in einer ganz kurzen Podcast-Folge ähm, demonstrieren. Aber vielleicht merkt ihr es auch schon generell an meinem Podcast, dass ich meine Worte etwas anders wähle. Dass ich überlege, welche Worte kicken euch aus dem Autopiloten raus. Und genau deswegen lasse ich auch solche kleinen Fehler wie Egon, wo ich das E wegkicken wollte statt dem N, ähm, einfach drin. Weil es euch einfach mal kurz stocken lässt, und ihr nicht nur diesen Podcast einfach zuhören könnt und es einfach wie Wasser runterfließt und durch euer Gehirn und eigentlich bleibt nichts hängen. Sondern ich möchte ja eigentlich, dass ihr stockt und denkt so, ey, was hat die da gerade gesagt? Ihr Ernst? Ja, ist mein Ernst. Es ist mein Ernst, dass ich euch einfach aus diesem Autopiloten rauskicken will, dass ich euch zeigen möchte, dass die Welt da draußen ganz, ganz viel zu bieten hat und dass die Menschen, die ihr da draußen trefft, ob ihr sie jetzt in der Stadt trefft, ob ihr sie neben euch im Auto stehen habt, keine Ahnung, ob sie eure Kunden sind, sind alles Menschen. Und ihr sollt einfach aus diesem Autopiloten rausgekickt werden und neue Situationen erleben. Genau deswegen mache ich diesen ganzen Kram hier, um euch einfach zu zeigen, dass ihr wach werden sollt, dass ihr bewusst überlegen sollt, wie ihr euren Tag gestaltet. Wie ihr eure Gedankenwelt gestaltet. Das sage ich immer wieder. Gedanken machen euren Tag aus. Und ihr seid die Gestalter dieser Gedanken. Und wenn ihr jetzt sagt, die Gedanken kommen aber einfach, tja, dann steckt ihr genau in diesem Autopilot drin fest. Anders ist es nicht. Ihr könnt aus diesem Autopiloten raus. Und das geht nicht nur an einzelnen Tagen, wo ein tolles Geburtstagsfest ist oder, keine Ahnung, wo ihr krass Fallschirm springt oder irgendwas. Nein, aus diesem Autopilot kann man jeden Tag, jede Stunde und jede Minute ausbrechen. Und wenn ihr das macht und wenn ihr das für längere Zeit macht, dann merkt ihr, wie eure Gedanken nicht einfach nur noch kommen, sondern wie ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr jetzt positive Gedanken haben wollt oder ob ihr wirklich das x-te Mal durch den Gedankenknoten durchgehen wollt und ihn einfach genau so lasst. Das ist es. Und genau das ist eben auch das, was wir beim Zuhören brauchen. Dass wir wirklich in dieser Situation sind und dass wir demjenigen gerade möglichst ungestört zuhören können. Genau. Und ich sage echt oft genau, oder? Hm. Ja, okay. Ich stecke in einem Autopiloten fest. Habe ich kapiert. Die Welt da draußen klingt aber echt spannend. Hast du Tipps, Übungen oder irgendwas, was mir hilft, da rauszukommen? Ja, ich habe mir tatsächlich eine Übung für euch überlegt. Das Zeitintervall würde ich auf Minimum eine Woche ähm, festsetzen, weil wir ja erstmal aus diesem Autopiloten rausbrechen müssen. Das heißt, in den ersten ein, zwei Tagen kann es auch passieren, dass wir die Übung einfach vergessen. Dafür wäre es auch sinnvoll, sich vielleicht einen kleinen Erinnerungszettel irgendwo hinzukleben, ein Erinnerungshandy einzuspeichern oder irgendwo etwas hinzulegen, was uns daran erinnert, dass wir das tun wollen. Und die Übung ist ganz simpel. Ich werde mir jeden Tag ein Gespräch überlegen, also das mir jetzt gerade begegnet an diesem jeweiligen Tag, und dieses Gespräch werde ich rein interpretieren, nicht darauf, wie der andere aussieht, die Mimik des anderen oder irgendetwas, was er mir gibt, sondern ich werde rein die Fakten und rein ja das, was der andere mir an Worten mitteilt, bewerten. Und dafür braucht es natürlich einen gewissen Perspektivenwechsel. Denn wir müssen erstmal wahrnehmen. Was der andere uns an extra Input, sag ich mal, serviert und was wir eigentlich dafür rausfiltern müssen, um nur die reine Nachricht zu empfangen. Und das ist eigentlich schon wirklich viel Arbeit und ich glaube, das ist ein guter Start, um einfach mal aus dem Autopiloten rauszukommen. Und Wer von euch ein Bullet-Journal nutzt oder ein anderes Notizbuch, ein Gedankenbuch oder ähnliches, kann natürlich da auch mal seine ähm, Erfahrungen not notieren, ne? dass er einfach mal sagt, okay, heute habe ich ein Gespräch mit meinem Partner gehabt und da habe ich rein nur die Fakten ähm, aufgenommen oder ihr könnt zum Beispiel aufschreiben, was waren die Fakten des Gesprächs, was wollte der andere mir mitteilen? Und was habe ich überhaupt alles rausgefiltert? Hat derjenige böse geguckt? Hat derjenige Vorwürfe ähm, ja, kommuniziert? Was auch immer echt ein riesiges Thema ist. Vorwürfe bringen auch nichts. Das ist auch alles wieder unser Egon, der da mit reinspielt, den wir nicht brauchen und der uns Angst macht, dass wir nicht wertvoll wären oder ähnliches. Ein anderen Nutzen hat ein Vorwurf nichts. Ein Vorwurf hat nur den Nutzen, Schuld zuzuweisen, die in den meisten Fällen echt irrelevant ist. Meistens geht es doch darum, ein Problem zu lösen und nicht zu gucken, wer ist daran schuld. Gut, wieder kleiner Exkurs. Ähm, genau, und das ist einfach mal meine Übung die ich auf jeden Fall diese Woche durchziehen werde. Und ähm, es würde mich freuen, wenn ihr einfach mal schreibt, was euch dabei aufgefallen ist, wie viele Informationen ihr überhaupt rausfiltern müsst, um nur die reine Nachricht zu bekommen. Und ähm, ja, was euch so aufgefallen ist, ob sie euch Spaß gemacht hat. Genau, lasst es mich gerne wissen. Ich bin echt gespannt. Das war es dann mal wieder mit meinem Podcast Gedanken eines Giraffen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet einiges mitnehmen. Was nicht für euch passt, bitte, lasst es einfach bei mir, das ist völlig okay. Nehmt einfach nur mit, was euch hilft und was euch einen schönen Tag bereitet. Lasst es euch gut gehen, eure Giraffe.